0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres, pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicio, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Madres. En el episodio de hoy vamos a hablar de posparto. Vamos a hablar de posparto porque es un tema que trato muchas veces en redes y que noto que hay como eh, cierta cierto desconocimiento eh, o cierta opinión generalizada de que el posparto dura 40 días, ¿no? Y, y yo personalmente, eh, tras mi primer embarazo, también pensaba que el posparto duraba 40 días porque es lo que había leído en todos sitios, es lo que me habían contado y por lo tanto nunca lo había puesto en duda, ¿no? Y cuando pasaron estos 40 días y eh, la matrona me hizo la revisión de los puntos y tal, y se suponía que yo tenía que estar lista para la vida, no me sentía para nada así, ¿no? Entonces yo he llegado a la conclusión de que existen como dos tipos de posparto, el posparto inmediato y el posparto extendido o prolongado. El caso es que, hablando con Diana Crego, Diana es psicóloga perinatal, en Instagram eh, podéis encontrarla como arroba mitribuperinatal, eh, y tengo un episodio con ella en la primera temporada... Eh, sobre depresión posparto que, que es bastante bueno, por cierto. El caso es que hablando con ella de esto del tema de, del posparto que para mí había como estos dos tipos, me dijo, realmente no hay dos, realmente hay cuatro, ¿no? Entonces ella, como es profesional de esto, me los dijo, me los anoté y os los voy a contar. Tampoco me voy a extender mucho en los tipos y las características porque eh, yo no, no tengo el conocimiento suficiente, no me siento suficientemente... Eh, Segura de poder compartir una información veraz de cada tipo de estos pospartos, ¿no? Pero ella me decía que hay como el puerperio inmediato: eh, que puerperio realmente a nivel técnico es una palabra que se refiere mejor al posparto, porque posparto al final, una vez que pares, ya estás en posparto el resto de tu vida. ¿no? Eh, entonces sería el puerperio inmediato, el puerperio mediato que sería como a partir del segundo día, ¿no? que no, es, no son estas primeras 24 horas, eh, el puerperio alejado y eh, más tarde el puerperio tardío, que para mí puede durar, pues... Según necesite cada mujer, ¿no? Hay mujeres que eh, pueden considerar que han terminado y que han pasado el posparto a los seis meses, al año, a los tres años, a los cinco, a los seis, da igual. Yo Para mí no hay un límite de tiempo, no es lo que cada mujer necesite. Yo a los 40 días seguro no estaba lista, ¿no? Entonces... Eh, es por eso que quiero hablar de esto, porque me parece que puede brindar mucha calma a muchas mujeres el saber que si no se sienten listas a los 40 días, no solo no son raras, sino que, que es bastante normal y común que eh, a los 40 días una mujer no haya podido encajar de nuevo eh, todas las piezas del puzzle. ¿no? Porque eh, hago esta, este símil con el tema del puzzle porque para mí... El posparto, en mi opinión personal, es eh, al final cuando como mujer tienes un puzzle, ¿no? Que se forma por todos los ámbitos de tu vida, el profesional, el de las relaciones, el personal, ¿no? Entonces, eh, la maternidad llega y quita todas las piezas, deshace el puzzle, algunas piezas ya mm, se pierden y eh, además te trae como piezas nuevas que no sabes cómo encajar, ¿no? Entonces, no todas tenemos la misma capacidad, la misma red de apoyo, la misma personalidad, eh, la misma genética, ¿no? porque aquí entran en juego como muchísimos factores que, eh, que hacen que se dificulte o se facilite el volver a encajar todas estas piezas. Por lo tanto... Eh, estas piezas al final dependerán de cada mujer y de cada maternidad, porque en maternidades hay tantas como mujeres en el mundo, pero sí que hay algunos factores comunes a todas las maternidades que eh, las mujeres tenemos que ir encajando y poniendo en orden. Una vez que hemos puesto todas estas piezas en orden, es cuando yo considero que hemos salido del posparto, o en palabra técnica mejor dicho, puerperio. Entonces. Una de ellas, indiscutiblemente, es a nivel físico, ¿no? A nivel físico, eh, a nivel funcional, la, la funcionalidad de tu cuerpo, recuperar la funcionalidad de tu cuerpo, y también a nivel estético, que, aunque por supuesto lo más importante es la salud física y mental. Eh, la estética, la imagen, que cambia tanto con todo el proceso de parto y posparto eh, es una de las cosas que hay que volver a encajar, ¿no? Y que no todo el mundo tiene ni la misma genética, ni las mismas facilidades para eh, hacer ejercicio, ni la misma energía, y también aquí entra en juego, por supuesto, cómo te sientas a nivel mental, ¿no? Entonces, está como todo relacionado, porque también si no te sientes bien en tu propio cuerpo, probablemente tampoco te sientas muy bien eh, a nivel mental y, y no estés en, en tu mejor momento, en tu mejor versión, no te sientas segura de ti misma. Entonces, al hilo de esto, eh, tengo aquí algo que quería enseñaros, porque una de las cosas que nos pasa a las mujeres con, en el posparto es la caída del cabello, ¿no? Esto es algo que nos pasa... Al 100% y que, y que es una preocupación eh, indiscutible para todas, ¿no? La, la pérdida de calidad del pelo, de brillo, de cantidad, de todo. Y yo di con un producto después de mi segundo embarazo que me fue genial, así que les he invitado... Eh, es un serum de crecimiento del cabello de UK Lash y les he invitado a participar en este episodio porque quería compartirlo con vosotros. Lo voy a acercar a cámara eh, para las que estáis viendo, las que estáis escuchando en las notas del episodio, dejo toda la información. ¿vale? Eh, es este serum potenciador del crecimiento del cabello que lo que hace es que no solo ayuda a que el cabello crezca más, sino que además aporta muchísima densidad. no Es como un chute de vitaminas que hace que se vea más saludable, más denso y además que crezca más. Otros dos productos de UK Lash que utilizo regularmente y que quería también eh, hablaros de ellos son el serum de cejas y el serum, el serum de pestañas. Ambos en unos 25 días ya se notan los resultados y lo que hacen es potenciar el crecimiento. ¿no? Eh, Igualmente tienen muchísimas vitaminas y en eh, el serum de cejas, específicamente, lo que hace es que hace. Que consigas una ceja como más completa eh, y más densa, ¿no? Yo tengo algunas calvitas de cuando se llevaban las cejas depiladas piladas súper finas y, y la verdad es que estoy notando cómo empiezan a crecer esos pelitos. ¿no? Y el serum de pestañas hace que tengas unas pestañas pues más largas, más densas y también más sanas. Que sobre todo para mí esto ha sido un tema importante también porque muchas veces el no tener tiempo de maquillarme y tal y verme las pestañas más largas y y más densa me ayuda como a, a darme sensación de mejor cara ¿no? Que, que es una cosa que no sé si os pasa cuando te estás maquillando y, y te ves y dices, ya me he maquillado pero me falta algo y lo que te faltaba era la máscara de pestañas, ¿no? que es como lo que da el toque unas buenas pestañas hace siempre muchísima mejor cara eh, dicho esto, os dejo en las notas del episodio toda la información de UK Lash para que le echéis un vistazo eh, y continúo hablando de, del tema de la imagen, ¿no? que, que venía al hilo un poco de, de todo esto que estamos hablando. Cuando a nivel estético o a nivel de imagen no te sientes bien, puede eh, detonar otras muchas cosas para que no te sientas bien en, en tu vida. Por lo tanto, Obviamente no es prioridad número uno, pero sí que es algo de lo que, de lo que no podemos olvidarnos. ¿no? Nuestra imagen con la maternidad puede cambiar... Por supuesto, el cuerpo cambia, a lo mejor vuelve, a lo mejor no vuelve. En mi caso, tras el primer embarazo me fue más fácil recuperarme que tras el segundo, eh, con dos niñas tan pequeñas, sin tiempo para ir al gimnasio, sin energía, por no dormir, ¿no? En fin, que al final esto como que, que hace que se dificulte todo un poco. Yo el tema del gimnasio lo tengo aparcado, volveré, pero eh, ahora mismo... Mmm. Entre las mil cosas no es el momento. Lo que sí que me parece prioritario y para lo que tenemos que hacer hueco, sí o sí, es para eh, la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Recuperar la funcionalidad del cuerpo, sobre todo el suelo pélvico. Eh, que tanto sufre, digamos, en todo el proceso de embarazo y parto y que recuperarlo, eh, no sé por qué, no forma parte, al menos en España, de, de esta atención primaria. ¿no? No, no se le da esta importancia, no hay una revisión por parte de, de una fisio experta en suelo, en suelo pélvico, al menos en, en la sanidad pública de, de donde yo vivo. Y, y me parece una cosa prioritaria, que tendríamos que eh, atender sí o sí, porque ya no solo por la recuperación para no hacerte pis encima, ¿no? sino también pues, para poder tener relaciones sexuales placenteras y saludables y para un montón de cosas más que sirve el suelo pélvico. Además de esto, eh, otra de las patas, además de la parte física, ¿no? corporal, está la salud mental, que hablaba también. La salud mental eh, es un tema... Poco tratado, cada vez es verdad que se va tratando más, pero eh, todavía, en mi opinión, insuficiente porque no hay una información clara de todas aquellas cosas que cuando una mujer es madre puede vivir. ¿no? Por ejemplo, eh, puedes tener una depresión posparto, de esto se habla un poco más. ¿Conocemos realmente los síntomas de una depresión posparto, ¿Los podemos estar confundiendo? Con, con otras enfermedades de salud mental o con otras situaciones, no tienen por qué llegar a ser enfermedades de salud mental. ¿no? Eh, por ejemplo, la matrescencia, que yo no la conocía ni tras mi primer ni mi segundo embarazo. Esto lo he descubierto recientemente con el podcast. ¿no? Eh, la matrescencia es como la segunda adolescencia de las mujeres. Es un momento que está marcado porque el cerebro está en un momento de mucha... Eh, eh, es como más moldeable, igual que ocurre en la adolescencia, que es el momento vital de las personas cuando el cerebro está moldeable para eh, adaptarse a hacer la transición de niño a adulto, a ¿no? este nuevo rol, a esta nueva vida y a las nuevas necesidades que esta persona va a tener en su vida adulta. Pues con la maternidad pasa lo mismo, eh, el, el cerebro de la mujer se vuelve más moldeable para adaptarse a eh, su nuevo rol como mujer que es madre ¿no? y al cuidado del bebé. Por lo tanto, si hay unos cambios a nivel mental, obviamente vas a notar algo, no vas a estar igual que antes y puede ser que te notes eh, en un periodo en el que estás un poco desconectada de ti, en el que estás redescubriendo quién eres ahora como mujer. ¿no? Y por supuesto, esto nos lleva a hablar del duelo. El duelo que se hace cuando una mujer pierde a la mujer que era y todavía no ha encontrado a la mujer que va a ser. no Está como en tierra de nadie porque, por supuesto, tu vida indiscutiblemente ha cambiado, ya no eres quien eras antes, pero ahora ¿quién soy? Ahora soy madre de o, o quién soy yo, ¿no? Y esto lleva un tiempo. ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis prioridades ahora? Todo esto cambia y averiguar quién eres ahora y encontrar tu sitio no es una cosa que vayas a conseguir de un día para otro, ¿no? Lleva su tiempo y es un proceso y esto puede vivirse con cierta melancolía porque no deja de ser un duelo, sobre todo de la persona... Eh, Principal para ti que eres tú misma, ¿no? Entonces, eh, podemos llegar a confundir duelo con eh, depresión postparto o con cierta melancolía, que es normal porque al final... Eh, tu vida ya no va a volver a ser igual, ahora hay un ser humano que depende de ti y esto es una carga de, de responsabilidad que viene acompañada de, de muchos miedos también, ¿no? Y, y aunque envolvemos la maternidad como sociedad en, en un halo de arcoíris y unicornios y todo es bonito y maravilloso y un amor profundo, y hay una parte de esto que es cierta, luego también es verdad, que, que puede haber cierta melancolía ¿no? que la maternidad puede venir acompañada de esto y se habla menos pero también es normal y no por eso eres peor madre mmm, quieres menos a tu hijo o lo estás haciendo mal para nada todo es válido y cada una tiene sus tiempos sus procesos y si le damos normalidad hablándolo en espacios como estos, yo creo que nos hacemos un favor a todas Dicho esto de la salud mental, que bueno, me encantaría poder profundizar mucho más, pero lo que pretendo en este episodio al final es tocar como todas estas piezas del puzzle del posparto para darle visibilidad y brindar calma al tema. Eh, hablábamos del cuerpo, hablábamos de la salud mental, eh, también es importante que hablemos de las relaciones interpersonales, como una mujer cambia probablemente de entorno, como... Eh, la crianza puede ser a veces muy solitaria, aunque no tengas ni un minuto para ti, porque está siempre eh, acompañada por, un, por una miniatura que va detrás tuya hasta, hasta el baño, ¿no? Pero puede ser muy solitaria porque en ocasiones el círculo social cambia. Esta tribu eh, que creemos todas que vamos a tener, a veces no la tenemos y, y esto es bastante común porque puede ser que sea eh, la primera de tu grupo de amigas en ser madre y las demás pues todavía no lo entienden, están en otra cosa y tú te sientas un poco apartada o que lo estás viviendo en soledad. ¿no? Eh, entonces todo tu entorno puede variar, la manera en que te relacionabas con tu pareja también cambia porque ahora habéis creado un... si, si, si hablamos de una familia eh, biparental, no porque también puede ser que sea una familia monoparental, pero si es una familia biparental, la, la pareja sufre una transformación y hasta que en la pareja también se vuelve a encajar, oye, ¿quiénes somos ahora como, como pareja?, eh, pues esto también lleva de un proceso que no es para nada fácil. Entonces, eh, volver a encajar tu lado de relaciones interpersonales, tu relación contigo misma, tu relación con tu cuerpo, las relaciones íntimas que también cambian muchísimo, eh, que ya no depende solo de la otra persona, sino tu cuerpo ha cambiado tanto que probablemente a nivel íntimo, a nivel de relaciones sexuales con tu pareja y contigo misma, lo que te gustaba antes puede que no te guste ahora. ¿no? Al final hay, hay zonas de tu cuerpo que antes eran... Eh, zonas erógenas, zonas de deseo como el pecho y si ahora estás amamantando probablemente lo último que te guste es que tu pecho forme parte de ¿no? que, que sea considerada como, como una zona eh, de deseo sexual porque para ti es eh, la herramienta de alimentación de tu hijo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que cambian o que pueden cambiar, ¿no? En todos los casos, por supuesto, y, y que hay que conocerse a una misma, hay que escucharse, pasar tiempo con una misma, eh, darle normalidad a todo lo que nos pasa para luego poder también plasmarlo en las otras relaciones y en otros ámbitos de nuestra vida. Y eh, otra parte que a mí me parece súper importante y que para mí en el posparto ha sido la más difícil de encajar, es esta disonancia en la que vivimos las mujeres que ahora somos madres, nuestra generación. ¿Por qué? Vivimos en una disonancia entre eh, lo laboral y la familia, no la crianza y lo laboral. ¿Por qué? Porque hemos crecido en familias con roles de género tradicionales, pero a la misma vez formamos parte de la generación que ya se ha educado en la igualdad de derechos, ¿no? que ya nos han hablado de igualdad de derechos. Por lo tanto, eh, nos hemos creído que íbamos a poder acceder a puestos de trabajo y tener una carrera profesional exitosa como tenían nuestros padres, que representaban, no en todos los casos de todas las familias, pero generalmente, eh, que representaban eh, la figura proveedora, ¿no? Eh, el trabajo fuera, el éxito del trabajo fuera y, la pro y proveer económicamente a la familia. Pero también hemos crecido viendo cómo la mujer eh, criaba y era la cuidadora ¿no? y encarnaba el rol del cuidado. Entonces nosotras pensábamos, puedo ser trabajar como mi padre y criar como mi madre por simplificar mucho el discurso. ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando llega la maternidad y llega la conciliación, que no existe o al menos yo no la conozco? Eh, y vemos que, que tenemos que renunciar a ciertas cosas, que tenemos que reducir el tiempo que le dedicamos a ciertas cosas, o que cambian nuestras prioridades. Eh, el otro día puse, puse en Instagram una caja de preguntas para que me contaseis cómo había cambiado vuestra carrera profesional con la llegada de la maternidad. Y es tremendamente triste, pero puedo resumirlo en excedencias, reducciones de jornada, despidos... Cambio de prioridades, ansiedad, estrés, o sea, no hay eh, una potenciación de la carrera profesional con la maternidad, ¿no? Y, y mujeres que han crecido eh, pensando que iban a poder tener una cosa, que han iniciado sus sueños y sus ambiciones profesionales antes de ser madres y que han, inicia han iniciado una carrera y que luego llega a la maternidad, que también puede ser en este sentido muy castradora, eh, y que no empodere demasiado pues a nivel laboral me refiero pues es una disonancia eh, con el mensaje con el que hemos crecido ¿no? y enfrentarnos a esto pues por supuesto no siempre no siempre es fácil y es una pieza del puzzle que cuesta muchísimo encajar y que hace que muchas mujeres eh, les dificulte encajar también eh, la seguridad sobre sí mismas y su salud mental porque vivir con ansiedad y estrés es vivir con problemas de, de salud mental, ¿no? Eh, al final es una, es una realidad y por lo tanto mientras que tengamos que estar preocupadas de cómo conciliar, cómo encajo, cómo llego, no tengo tiempo para mis hobbies, no tengo tiempo para el autocuidado, no tengo tiempo para mí, para alimentar mis relaciones personales, esto dificultará que vayamos encajando el resto de piezas, ¿no? Y al final, si no puedes encajarla, sigues en el posparto para mí y para mi definición de posparto, ¿no? Porque al final sigues ahí como intentando todavía eh, encontrar tu propia identidad como mujer y te cuesta encajar la maternidad en tu vida sin que tu vida sea solamente la maternidad, ¿no? Porque eh, para mí, al menos, mis hijas son lo más grande de mi vida, mi rol como madre es el más importante entre todos mis roles, con gran diferencia, pero no es el único rol. Necesito alimentar otros roles y si este rol y el de la conciliación toman tanto tiempo y tanta energía de mí, difícilmente voy a poder encontrar tiempo para desarrollarme en, en estas otras piezas del puzzle ¿no? que, que hablaba al principio. Y sin más, no quiero alargarme mucho más, eh, muchas gracias por estar aquí, me encantará leer cuánto consideráis que dura el posparto, si alguna considera que ya ha pasado el posparto que me cuente cuánto le ha durado, y eh, nos vemos el próximo lunes con un episodio súper, súper, súper interesante, es una entrevista, ya os lo adelanto. Eh, así que, lo dicho, os mando un beso grande y gracias por escuchar y por estar aquí.